0: Incontri. a cura di Elena Doni Giulietta Masina e il diario degli altri per una volta non è nel titolo di un film né il titolo di una trasmissione televisiva o di una commedia è il titolo di un libro Giulietta Masina infatti ritorna in questi giorni non come attrice ma come scrittrice autrice appunto di questo libro intitolato il diario degli altri signora Masina vuole spiegarci lei che cos'è questo libro?
1: ehm Preferisco ripetere in una brevissima prefazione quello che io ho detto per presentare questo questo libro. Il diario degli altri è un titolo appropriato, io penso, per un libro che è già apparso frammentariamente in una rubrica settimanale del quotidiano torinese, La Stampa. Ogni capitolo è una risposta a problemi individuali e collettivi che furono sottoposti o mi sono stati indicati dai lettori e ehm, queste risposte eh, che io ho dato fossero giuste o ingiuste però erano sempre date in buona fede e sono veramente le espressioni delle mie convinzioni di adesso e di allora.
0: Quante lettere ha
1: ricevuto
0: all'incirca nella sua vita?
1: Beh guardi io posso dire di avere quasi un archivio di circa 28.000 lettere
0: Nel suo libro ho letto una frase che secondo me ritorna abbastanza spesso Comunque la frase è questa C'è sempre un giardino che fuori vi aspetta Ora, secondo me, signora Masina, questo non è vero E lei lo sa benissimo, non è vero che c'è sempre un giardino che fuori ci aspetta
1: Eh, Ma la speranza non la può togliere la creatura umana, signora
0: Ma forse alle volte varrebbe la pena di rendersi conto che non c'è il giardino E che tanto vale, conviene uscire e combattere, non pensa?
1: Guardi che io invito sempre tutti a combattere per il proprio giardino. E allora facciamogli pensare che ci sia. Io ci ho sempre creduto al giardino.
0: E ne ha trovati molti nella vita?
1: Sì, perché molti ce l'hanno fuori, ma non lo vedono.
0: A proposito di mariti, ho trovato una frase che mi ha molto divertito nel suo libro. Dice, a pagina 173, «Il marito non è un uomo, ma un uomo aggravato dal fatto di essere marito».
1: Ed è vero, e perciò bisogna concedergli alcune cose.
0: Per esempio?
1: Quante volte alle mogli pesa di essere moglie?
0: Lei appunto parte già da una condizione di inferiorità, è la moglie che concede? No,
1: non è inferiorità, la convivenza è sempre difficile. È difficile con i genitori, è difficile per i genitori con i figli immagini fra due strane che si uniscono e a volte c'è un grosso equivoco in questa unione perché sono attratti l'uno per l'altro ed è il grande amore la convivenza anche tra persone civili che si amano molto pesa sempre perché c'è sempre la possibilità di cose non dette di fatti io non so se, questo, se in questo libro perché credo che i pezzi siano 200 e qualche cosa ma ce ne sono almeno 400, tant'è vero che a volte mi dicono nella pagina tale, nel... perché ne ho già dato, io addirittura non mi ricordo, cioè, mi ricordo la mia posizione umana nei riguardi, cioè, nelle risposte che do. Cioè, anche noi mogli siamo, siamo delle donne aggravate dal marito. La donna è nata moglie, l'uomo non è nato marito. Il Ma questo resta, resta è da femminile, vedersi. È le,
0: le ragazze di oggi non credo che siano d'accordo con lei. Riceve, ecco, riceve molte lettere di ragazze giovani e giovanissime. Sì.
1: Guardi, proprio pochi minuti fa mi hanno chiesto no, cosa pensa lei del matrimonio, avalla il matrimonio. Oggi il matrimonio si pensa che è un'istituzione uh, superata. Mai come in questo momento ci sono stati tanti e tanti matrimoni fra giovanissimi difficilmente anche quando mi sono sposata io mi sono sposata avevo 18 anni Federico ne aveva 20 è stata una specie di di, così di cosa eccezionale che un uomo a 20 anni già si sposasse oggi lei sente le sedicenni, i diciassettenni le diciannovenni i ragazzi 20 anni, 21, 22 già col desiderio di sposarsi molti sono matrimoni cosiddetti riparatori perché la sedicenne aspetta un bambino
0: ma a parte quello io penso mai eh.
1: ho sentito tanti cioè proprio non ho mai sentito tanti matrimoni sentito nel senso perché mi scrivono signore che hanno 70 anni, 80 anni, 60, 50 e tutti questi nipotini e tutti questi figli Questi ragazzi che contestano le istituzioni borghesi, questo tipo di istituzione, non c'è mai stata veramente una quantità di matrimoni tra giovani come adesso. A parte il fatto che il matrimonio spesso è il tentativo
0: di rimediare alla solitudine, che è un male che attanaglia spesso i più giovani. Ma ecco, secondo lei questa frequenza di matrimoni sta a dimostrare la bontà dell'istituzione?
1: Se lei per istituzione mi dice certe regole no? del matrimonio, allora no, assolutamente no, anche perché io sono divorzista, perciò cioè come lo si fa lo si può disfare, matrimonio. Sono cattolica, so che il divorzio è una cosa che non va, non va d'accordo con la religione mia, no? però sono abbastanza, credo, civile, nel vedere... Che, ci si, che sia giusto che un altro che la pensi in una maniera diversa debba usufruire del divorzio. Non Infatti solo, lei lo ha anche descritto
0: tro... pubblicamente al ah, momento sì, delle sì, referendum.
1: In pieno. E non mi sento per questo una cattiva, di essere cattiva cattolica, intendiamoci bene. E potrebbe servire, avrebbe potuto servire anche a me, potrebbe servire anche a me o a mio marito perché non è giusto, se a un certo momento si sente che una cosa è sbagliata, per quale ragione continuare? Io, guardi, parlo per l'esperienza delle lettere che ricevo, no? Fino a vent'anni, trent'anni fa, sono riparatori, molti di questi matrimoni di giovanissimi, di, no? di oggi, sono riparatori. Ma non mi venga a dire che lo fanno solamente per riparare, perché il fatto della ragazza madre, fino a 20-30 anni fa, era una cosa di scandalo. Oggi la ragazza madre la rispettano tutti, la aiutano tutti. Ed è una specie di eroina questa creaturina di 16 17 anni che si tiene il bambino, non Signora è più Vasina, io buttata credo, fuori dalla società. Credo
0: che questo sia vero solo in alcuni casi privilegiati, eh, purtroppo mi è capitato proprio di toccare con mano esperienze di questo tipo, di vedere ragazze che si sono trovati in notevoli difficoltà nonostante l'opinione pubblica sia senz'altro più tollerante adesso che qualche tempo fa. Posso dire una cosa, che alle volte eh, questi bambini vengono concepiti anche volontariamente, anche se una coppia non
1: è ancora istituzionalizzata. No, le dico una cosa, che è proprio il maschio che vuole sposarsi per legittimare il figlio e perciò accetta le vecchie leggi di una volta e vuole rientrare in certe tradizioni sociali perché suo figlio deve rientrare nelle tradizioni. Sono proprio i ragazzi. Guardi, siccome io ho avuto un'esperienza proprio nella mia famiglia, di una nipote, 17 anni, aspetta un bambino, il ragazzo 18, hanno voluto sposarsi subito, ed è stato più lui di lei. Sono proprio i giovani, un bambino, di fronte a questo, la la meraviglia di fatti che io trovo, nell'unione, cioè questi ragazzi contestano tanto, tutto, i professori, i maestri, i genitori, però di fronte a questo meraviglioso miracolo che è la vita, che a volte poi viene data a loro attraverso questo bambino, no, questo miracolo della vita, in una maniera quasi che non, non lo sanno loro, non se ne rendono conto, accettano la responsabilità del figlio e accettano le leggi che lo portano a legittimarlo e a farlo rientrare nella società nella maniera più convenzionale borghese possibile ma questo mi sembra abbastanza normale cioè due cose no, Intanto, che è un tu enorme che io do ai giovani eh. ma i giovani senso. non
0: sono una cosa diversa da noi cioè non è un'altra ma razza no, signore, non sono marziani non
1: sono no, momento a parte che li trovo molto più vecchi di noi mi scusi
0: in che senso vecchi?
1: In maniera superficiale, perché credono di aver superato tutto quello che noi, tutte le esperienze che abbiamo fatto.
0: Ma un errore che abbiamo fatto a nostra volta. I quali siamo? errori
1: abbiamo fatto noi, signora?
0: Ma da giovani di ritenerci saputi, come si dice a Roma.
1: Non è vero. In noi c'era quella forza straordinaria della giovinezza che ti sentivi saputo, però avevamo l'umiltà di ascoltare i vecchi. Cosa forse. che i giovani di oggi non ce l'hanno.
0: Ma forse alle volte uno ascolta senza parere, non crede? No. Nel suo libro ho letto un'altra cosa, un'altra frase, è questa. Io non sono femminista al punto di rinnegare i privilegi nascosti che la femmina e la donna hanno conquistato in millenni di strapotere maschile. Me la vuole spiegare meglio questa frase?
1: dunque io ho la convinzione che in fondo in fondo la donna ha sempre manovrato l'uomo
0: ma mi sembra una cosa orrenda
1: no, perché manovrare cioè ma perché cooperare... è una cosa
0: ipocrita manovrare no,
1: No, manovrare ascolti, non è, no, non è ipocrita, non è perché è orrenda non è mica, non è un delitto non è un... per quale manovrare manovrare vuol dire cercare di aiutare di completare e di... Ehm, dare la possibilità al proprio compagno eh, di essere quello che ha il coraggio di essere ma alla
0: base della manovra c'è l'astuzia che non è una qualità Beh,
1: forse allora lei a eh, un certo momento può criticare la scelta della mia parola la manovra per me non è per esempio prendiamo non so una piccola famiglia di impiegati lui è impiegato, va bene? quello che guadagna è appena sufficiente alla necessità della famiglia la manovra della donna deve essere quella di cercare nella serenità nella grazia nella fantasia di far funzionare questa famiglia con quel poco che può che a un certo momento io naturalmente parlo perché siccome è radio questo allora è bene che io a un certo momento prenda degli argomenti che se mi permette e delle parole che funzionano a tutti se una donna no al 28, no il 28, il 26, mi pare il 27 si prende lo stipendio, vero? Esatto. Allora Il 25 o il 26, sì e no può presentare a tavola una frittata, se la può presentare, non la deve presentare con malagrazia a tavola a suo marito e ai figli, perché solo quello il padre ha avuto la possibilità di offrire alla famiglia e magari nemmeno sufficientemente la deve presentare con una manovra di grazia, perché in fondo si sono stancati di mangiare la carne e anche la frittata è buona. La manovra è per non mettere nelle condizioni quest'uomo di sentirsi inferiore e di non sentirsi all'altezza di provvedere ai bisogni della famiglia. Cioè la manovra, forse io ho... trovato. Ma allora giustifichiamo... Ho, io forse ho, ho trovato, cioè ho, ho usato una parola non giusta manovra... Sa, le manovre ci sono anche delle manovre che sono molto femminili e molto giuste e molto carine cioè la manovra cos'è, è...
0: mi scusi che cosa significa per lei femminile?
1: E femminile in fondo la parola femminile adesso questo dovrei addirittura andare a, so, a cercare delle nozioni di nomenclatura femminile la donna è dotata di una grazia di una sottigliezza eh, di una fantasia e eh, eh, di, di uno spirito di adattamento che non ha l'uomo. Allora tutto questo è molto fam- Proprio l'uomo non ha la fantasia della donna. Guardi che io sono nata no, donna, oggi mi hanno detto. Questo me lo nasc- dice
0: proprio la moglie di Federico Fellini, se la fantasia.
1: Nascesse, eh, se io parlo proprio nei rapporti con l'uomo. È la donna che crea il focolare, è Diceva. la donna che le dà l'impronta, è la donna che forma la società, non è l'uomo, è la donna che educa i figli, è la donna che porta la grazia. Ma allora questo focolare è una tante.
0: specie di rete stesa dalla donna sul maschio?
1: perché il focolare è anche anche un fuoco che resiste perché c'è un tetto sopra e quando l'uomo che è andato a caccia fuori a procacciare il cibo per la propria sposa e il proprio figlio ritorna e proprio a questo focolare si scalda signora perché deve essere una rete, non capisco attraverso la rete ci piove dentro
0: No, e il lei... deve
1: essere spento spento è una rete.
0: Lei prima diceva il matrimonio è femminile,
1: adesso... no, il matrimonio è femminile no, no, matrimonio è è Ho ho il matrimonio è nato dalla femmina. Lei avrà sentito parlare della famosa, della famosissima ehm, civiltà dell'orto. dell'orto e chi è stato? No, non no. la conosco allora quando l'uomo andava in giro con la donna che aspettava i figli e per procacciare il cibo alla donna che era incinta e non poteva far niente e andava a caccia di fiere mangiavano erbe e radici eccetera a un certo punto la donna si stancò di questo girovagare perché il suo maschio si stancava tanto e lei anche e non aveva mai niente da... a un certo momento decise di fermarsi e disse io mi fermo io mi fermo, qui ci sono delle buone radici qui nascono delle buone erbe nella foresta vicino troverai degli animali buoni da mangiare qui c'è un ruscello vicino dove ci stanno i pesci io mi... e creò la civiltà dell'orto si fermò la donna perché aspettava il figlio del suo uomo
0: siamo in tempi paleolitici però in quei tempi ci sono state anche società matriarcali
1: non sono paleolitici Vabbè, continuano tuttora hippie, vuol dire. Ai quali io vorrei veramente appartenere i veri hippi e la più bella società paleolitica e cristiana che mai sia esistita sulla faccia della terra.
0: Questa è una notizia veramente sensazionale. vorrebbe, Giulietta Masina vorrebbe essere hippi, le piacerebbe? Sì. Che cosa?
1: Lavandomi è, eh, lavandomi. Avete ascoltato Incontri, a cura di Elena Doni, è intervenuta Giulietta Masina.